0: Aujourd'hui, je reçois Charles Montigny, travailleur social et on a parlé de la différence entre le stress et l'anxiété, les peurs et l'impact qu'on peut avoir sur, euh, sur le physique, sur les résultats physiques, l'importance de bien s'entourer. On a parlé des principes d'antifragilité, donc euh, c'est un principe qui est vraiment intéressant. Donc merci d'écouter. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de faire cinq 5 étoiles sur iTunes et sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Charles, merci d'être sur le podcast.
1: Yes, merci à toi de m'être invité.
0: Donc euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours puis qu'est-ce que tu fais là?
1: Oui, dans le fond, moi, je suis travailleur social, euh, j'ai un bac en travail social. Euh, présentement, je suis euh, cofondateur de la Clinique Virtuelle.com. Euh, C'est une plateforme sur laquelle on fait de la consultation en ligne avec euh, des professionnels de la santé. Um, puis, on fait des conférences en ligne. Puis, euh, éventuellement, on va avoir une boutique en ligne aussi, là, où est-ce qu'on va vendre du matériel pour la gestion du stress, l'anxiété, la gestion des émotions en général. Um, avant ça, j'ai fait comme plein de choses. J'ai fait un DEP en mécanique industrielle. Je te dirais que j'ai pas toujours su exactement ce que je voulais faire. Mais ça fait longtemps que je sais que dans quoi je suis bon, c'est d'aider les gens au niveau psychologique. T'sais. Ça m'a amené à travailler quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé comme en centre jeunesse. Puis éventuellement, je suis comme rentré à l'université avec mon expérience de travail, mais j'avais pas de, j'ai même pas de cégep, dans le fond. Hein. C'est vraiment mon expérience de vie qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, mmh. puis à aider les
0: autres, puis euh, c'est ça. Cool, fait que tu spécialises vraiment en gestion stress, anxiété, tout ça. Oui, dans le fond, euh, j'ai fait de la
1: pratique mixte. J'ai travaillé pour euh, le réseau de la santé pendant une couple d'années avec des familles, des ados. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin au niveau des adultes qui vivent, des jeunes adultes surtout, qui vivent de l'anxiété puis du stress. C'est quelque chose que j'aime travailler. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu un peu, tu sais, du stress mm -hmm. puis de l'anxiété. Je pense que tout le monde en vit de toute façon. Puis euh, j'aime ça travailler ça euh, avec euh, les gens parce qu'on voit des différences qui sont majeures. puis veux, veux pas, l'anxiété, c'est réel. C'est pas euh, pas un choix. Là, tu sais. mm -hmm. Le monde qui en vit, ben, c'est là. Puis c'est difficile de s'en sortir tout seul, puis quand on a de l'aide qui, qui est concrète puis qui est professionnelle, ça fait vraiment une différence dans mmh. les vies, déjà.
0: Pourquoi je trouve ça intéressant qu'on a fait des capsules ensemble, on, on, je veux qu'on fasse du contenu ensemble, parce que un des facteurs limitatifs que je vois, euh, mes clients... Leur problème, c'est la gestion de stress, puis par le fait même, la gestion de ce qu'ils mangent. Parce que quand tu es stressé, tu vas tendance à moins bien manger, à moins bien récupérer. Fait C'est étroitement lié le, la gestion émotionnelle et les résultats au gym. Mmh. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Puis j'espère que les gens qui écoutent vont trouver ça aussi intéressant. Euh, un des concepts que tu m'as parlé, c'est la différence entre le stress, l'anxiété et la peur. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, je vais demander aux, à mes clients un des, euh, un des trucs que je demande dans le questionnaire, c'est euh, « est-ce que tu te considères comme une personne stressée? » Il y a des fois du monde qui me disent « oh non, non, mais j'ai de l'anxiété, par exemple. Ouais. » Puis là, dans le fond, de, de, de déterminer, parce que le monde, souvent, ils vont avoir peur de dire qu'ils ont de l'anxiété ou ils ont peur de dire qu'ils ont peur. Fait ouais. qu'ils vont utiliser un autre terme. Fait qu'explique-nous donc la, la différence.
1: Ben En fait, euh, c'est vrai que c'est des concepts qui sont mélangés puis qui sont tous interreliés. Fait que c'est pour ça qu'ils sont mélangés. Parce que des fois, la peur, l'anxiété et le stress sont tous là en même temps. Mm -hmm. um, moi, ce que je donne comme exemple euh, pour différencier l'anxiété puis la peur, ben tu sais, si je vais marcher dans le bois puis je rencontre un ours, je vais avoir peur. <rire> je... oh, ben Il y a eu du danger pour ma vie. Hein? Hein? Fait que. Là, je vais, je vais vivre de la, de la peur. Je vais avoir des pensées, mais euh, assez basic, là, genre euh, « Fuck, il y a un ours, là, ça se peut <rire> que je meurs. » Puis mon corps puis mon esprit va s'adapter par rapport à ça. Donc je vais me préparer. Puis j'ai trois options, les trois « F ». Je fige, je fonce ou je fuis. C'est les trois réactions mm -hmm. par rapport à la peur. Puis par rapport à ça, si je décide de foncer, de figer ou de fuir, mm -hmm. ben mon corps va se préparer par rapport à ça. Je vais avoir le, le souffle pris parce que mon corps, il s'oxygène et il ne veut pas perdre son oxygène, fait que je garde le souffle en haut. J'ai de la misère à respirer, donc, là, mes, mes muscles sont plus tendus, puis euh, je vais être prêt à me défendre. Là, ça, c'est la peur. Si on compare ça à l'anxiété, ce serait je suis chez moi, je ne veux pas aller marcher dans le bois parce que j'ai peur de rencontrer un ours. Le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre la peur de rencontrer quelque chose, puis rencontrer quelque chose. Si tu t'inquiètes, le cerveau se met en mode alarme. Puis à ce moment-là, tu as les mêmes symptômes physiques que l'anxiété, ou presque, tu sais. Ça dépend du niveau de peur ou de crainte. Mais c'est ça, l'anxiété. Dans le fond, c'est la peur de rencontrer un danger. Dans la vie de tous les jours, ça pourrait être la peur d'aller au gym parce que tu as peur de te faire juger. Ça pourrait être... Euh, L'appréhension que tu fais avant d'aller te coucher parce que tu dis que tu dors mal régulièrement puis tu te dis, oh non, je vais encore mal dormir cette nuit. T'sais. Puis là, ton cerveau se met en mode alarme. Tu vas te préparer à ça. Puis là, ben, tu vas avoir des symptômes physiques. tes symptômes physiques vont aussi augmenter tes pensées d'inquiétude parce que si tu as de la misère à respirer, tu vas te dire, oh non, j'ai de la misère à respirer. Ça va augmenter ton inquiétude. Ben, Il y a comme plusieurs façons de travailler sur, euh, sur l'anxiété. Puis le, la différence entre la peur, le stress. Puis l'anxiété, le stress, c'est un résultat de la peur ou de l'anxiété sur le corps. Donc le corps réagit, il vit du stress, puis souvent les gens vont travailler sur le résultat qui est le stress, alors que c'est plus avantageux à long terme de travailler sur les raisons qui t'amènent à être stressé. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'amène à être stressé plus que travailler juste sur le stress, puis de ne pas
0: travailler sur les causes, mm -hmm. tu c'est quoi tu suggères? Euh, Quelqu'un vient de voir, il y a de l'anxiété, il y a du, de la peur, peu importe. C'est quoi tes étapes que tu travailles avec cette personne-là?
1: Ben, c'est de premièrement expliquer c'est quoi l'anxiété.
0: L'anxiété, en fait, là, euh, je sais que c est,
1: c est, c est, ça paraît euh, peut-être un peu complexe d'expliquer rapidement comme ça, là, mais il y a une situation qui arrive. Il y a des pensées qui suivent la situation. Souvent, c'est des pensées automatiques. Par, suite à ces pensées-là, on vit des émotions. L'anxiété est une émotion. Donc, si je reprends depuis le début, il y a une situation, des pensées, des émotions, de l'inquiétude, de l'anxiété, puis ça nous amène à avoir des symptômes physiques, puis après ça, on va avoir des comportements. Ce qu'on voit souvent dans l'anxiété, c'est l'évitement. Fait que si je reprends la situation tantôt de la personne qui dit « je veux pas aller au gym, j'ai peur de me faire juger » ou peu importe pourquoi elle veut pas y aller, bien si elle décide de pas y aller finalement, on va faire de l'évitement. Ça va y apporter un réconfort immédiat, mais à long terme, ce que ça crée, c'est de la culpabilité et de l'insatisfaction. Fait que l'évitement n'est pas efficace à long terme, mais est efficace à court terme. parce que, que on qu'on va regarder, quand quelqu'un vient me voir pour de la consultation privée, pis si elle me dit qu'elle fait de l'anxiété, c'est quelles sont les, les situations qui amènent à vivre des pensées automatiques? C'est quoi ces pensées-là? C'est quoi les émotions qu'elle vit? Les genres de comportements qu'elle va avoir? Puis on va essayer de travailler là-dedans pour peut-être changer ces pensées-là les adapter, parce qu'il y a des pensées qui sont fonctionnelles, il y en a qui sont dysfonctionnelles, il y a des pensées qui sont probables, puis il y en a qui sont peu probables. Fait qu'on va aller travailler ça ensemble. mais qu'on peut travailler sur les pensées, on peut travailler aussi sur les symptômes physiques parfois. Le, mettons, par exemple, les, les méthodes de respiration, la méditation, euh, les scènes les habitudes de vie en général. L'entraînement, l'activité physique, c'est quelque chose que je propose à mes clients parce que ça va aider à sortir un surplus d'émotions à régulariser les émotions aussi. Euh, fait que y a comme plein de solutions pour l'anxiété, mais je te dirais que moi, je travaille les pensées en premier temps, je travaille les symptômes physiques en deuxième temps. Mm -hmm. Puis c'est comme on essaie de faire les deux aussi. Là. Parce
0: que moi, ce que je vois souvent, c'est que les gens se mettent de la pression puis du, du stress ou de l'anxiété avec l'entraînement. Et ouais. puis, puis avec la nutrition. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment plus d'aller travailler, comme tu disais, les pensées doit quelque chose en arrière de ça ou...
1: ben en fait, il y a plusieurs types d'anxiété ce qu'on voit à l'entraînement, je pense. Puis tu me diras ce que tu en penses mais ce que moi je vois c'est l'anxiété de performance. Exact. C'est dans le fond les gens sont très axés vers le résultat. Puis euh, le résultat est souvent mettons euh, des résultats qui sont superficiels. Par exemple, euh, on avait fait une vidéo là-dessus sur euh, avoir des ados ça ne te rendra pas plus heureux, tu sais. On parlait du résultat, mais l'anxiété de performance, c'est justement ça. Puis j'en ai fait longtemps terme l'anxiété de performance. Je voulais, être perform je voulais tout le temps gagner, je voulais tout le temps... Puis je me suis rendu compte je sais, que ça servait à rien, puis même que ça amenait à, à, avoir, des, à avoir des blessures à l'entraînement, parce que je voulais tout le temps me surpasser, puis ça avait pas de sens, puis j'étais axé sur le résultat. Fait que, tu sais, l'entraînement, tu le fais pour quoi? Pour, pour te sentir bien, tu sais. Si tu vas avoir des résultats, c'est parce que tu accordes ces résultats-là à un sentiment de confort, de réconfort, de. Est-ce que tu peux te sentir bien autrement? Je pense que oui. C'est pas juste les résultats qui vont faire en sorte que tu vas te sentir bien. Puis, euh, tu sais, on avait discuté de ça la dernière fois, mais j'avais entendu quelque chose à un moment donné, au niveau de l'entraînement. C'était. Ça disait, tu vas commencer à avoir des résultats à partir du moment où mmh. tu le feras plus pour les résultats. Quand tu vas le faire pour. parce que tu aimes ça, parce mmh. que tu aimes le processus. Fait je pense que c'est important de, de se ramener à l'objectif pourquoi on le fait. C'est de se sentir bien. Puis, euh, Mais tu sais, l'anxiété de performance, ça peut provenir de plein de choses. Mm -hmm. Ça peut provenir des de, de parents qui ont mis de la pression sur, euh, sur les gens quand ils étaient jeunes. T'sais, ça fait. Je pense pas qu'on peut guérir quelqu'un en discutant comme ça pendant un podcast, non, non. mais. C'est quand même ça là, que je Parce pense. Parce que, que c'est ça.
0: ça, il y a beaucoup de croyances qu'on se fait inculquer quand on est jeune, puis on reste avec certaines croyances. Ouais. Fait que, tu dans le fond, si une de tes croyances que tu grabes, c'est que euh, pour te faire aimer de tes parents, il faut que tu performes. Mm -hmm. Mais là, dans ta vie, pour te faire aimer de tout le monde, il faut que tu performes. Fait exact. Que, ça peut aller jusqu'à jusqu ce point-là, Puis je pense pas qu'il y a aucun parent qui fait ça pour être méchant. Non. Mais tu ça peut venir d'une insécurité de cet humain-là aussi après ça, là, fait que, Ben ouais il faut pas ah ouais. oublier que nos parents, c'est des humains avant tout. C'est ça, ça. Souvent, on est comme. Euh, Chris, euh, tu n'aurais pas dû faire ça, mais Chris, ça reste que. C'est ça. On est, est tous ça. humains et imparfaits.
1: Ben ouais, ben ouais, ben oui, ben ouais. Puis de toute façon, des parents qui sont parfaits, ça crée des enfants qui sont plus <rire> fragiles. Il <T'sais>, n'y a <rire> pas de <rire> façon d'être parent parfait. Fait que, oui, mais tu sais, c'est de comprendre les sources de, pour, de où ça provient l'anxiété, notre anxiété de performance ou un autre genre d'anxiété. Mmh. Puis c'est le premier pas, je pense, à faire.
0: Un autre sujet, que je voulais qu'on aborde, c'est euh, qu'on a parlé, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais présentement. Ouais, moi dans le fond, euh, je...
1: pourquoi je le fais, ben, je pense que c'est important de trouver ce dans quoi on est bon. Mmh. Puis à un moment donné, je me suis comme perdu à l'adolescence, puis je savais plus trop de qu'est-ce que je faisais, puis qu'est-ce que j'aimais. Puis euh, je pense que c'est vraiment dans aider les autres que je me suis trouvé à être plus performant. Mmh. Euh... Puis la clinique virtuelle qu'on est en train de créer. c'est Pourquoi on le fait C'est qu'on veut répondre à un besoin qui est là en ce moment, qui est. Tu sais, mettons que tu vis des problèmes chez vous, puis là, tu veux, tu veux comme t'aider, mais il n'y a comme rien entre rester chez vous, puis essayer de régler tes affaires tout seul, puis aller rencontrer un inconnu dans son bureau. Là, mm -hmm. Fait que, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'offrir des informations, d'offrir des conférences, des, des formations, des, toutes sortes d'outils pour aider les gens. Puis qu'il n'y ait pas nécessairement besoin de se rendre jusqu'à aller rencontrer un, un psychologue ou un professionnel à l'hôpital. ou Qu'il y ait un système d'information avant ça. Mm -hmm. On veut répondre à, à ce besoin-là. C'est un peu pour ça, moi, que je le fais. Mm -hmm. Puis c'est ça qui m'intéresse. Je
0: pense que c'est une excellente une excellente niche parce que je justement beaucoup de monde. Des fois j'aborde un peu le sujet avec des clients euh, de la psychologie. Tu mm -hmm. devrais peut-être aller consulter un professionnel. Puis euh, tout le monde a mis une réaction. Moi, non, mais je suis correct, là. J'ai pas besoin d'avoir un psy. C'est juste je la misère avec la bouffe. Ouais, mais. un psy, ça veut pas dire que tu vas pas avoir un psy parce que t'es fou nécessairement. Euh, ben fait que, euh, que c'est ça, fait que ça peut être un bon tremplin, justement, pour ouais. les aider, puis tu peux être chez vous et faire ça aussi. Là.
1: Ouais, en fait, euh, tu viens de dire de quoi de. De, 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 de fort, je pense, c'est c'est pas parce que tu vas voir un psy que t'es fou. En fait, ceux qui ont des vrais problèmes, des gros problèmes de santé mentale, ne sont pas capables de se reconnaître dans leurs mmh. problèmes de santé mentale. Fait que si toi, tu, tu te poses la question si tu devrais aller voir un psy, si, euh, si tu peux t'aider, puis tu te remets en question ben, dis-toi en partant que tu es sur la bonne voie, mmh. parce que c'est sûr qui ont des gros problèmes de santé mentale, ils se rendront pas là. c'est un bon signe d'aller chercher de l'aide, mmh. parce que les gens qui ont des plus gros problèmes, ils le feront jamais, tu sais, ils se rendent pas compte qu'ils ont un problème de santé mentale. Fait mmh. que c'est un signe de force, et un signe de courage de, mmh. de consulter quelqu'un, puis d'aller plus loin. On
0: parlait l'autre jour aussi de l'importance de bien s'entourer, tu d'avoir de, de, autour de toi du monde qui vont t'aider à te propulser, puis qui va être motivant. Fait que, veux-tu nous parler de ça, justement ce qui est le monde qui t'entoure. Les cinq personnes qui t'entourent, ça va devenir ce que tu deviens. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pis...
1: Ben, tu sais, moi, en fait, euh, je suis reconnaissant de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Tu euh, je pense qu'ils m'ont toutes amené ailleurs. Euh, mais euh, définitivement, que dans les dernières années, j'ai rencontré des personnes qui m'ont challengé. Des personnes qui m'ont aidé à aller plus loin. Juste par l'exemple qui était, puis qu'est-ce qu'ils faisait concrètement dans la vie. Puis, je pense que. Souvent, on néglige l'importance de bien s'entourer. Il y a une métaphore que j'utilise souvent. puis Les gens qui vont m'avoir déjà écouté vont probablement déjà avoir entendu ça. Là, mais... euh... Dans le fond, qu'il y a une fleur qui a de la misère à pousser. On ne change pas la fleur. On modifie son environnement. Non, on lui donne de l'engrais, on enlève les mauvaises herbes. T'sais. mais C'est incroyable comment il y en a qui s'entourent de, de gens toxiques qui vont profiter d'eux. Puis, ils ne voient pas l'impact que ça a sur leur vie. Mais le contraire, de s'entourer avec des gens qui vont te propulser, c'est fou ce que ça fait. T'sais. Moi, je l'ai fait dans les dernières années, puis c'est pas tout le temps facile aussi de sortir de son cercle, pis de son pattern, pis de sa zone de confort, puis décider d'aller rencontrer une nouvelle personne. Ça demande, euh, ça demande du courage, ça demande une certaine confiance en soi, de dire que ben probablement que moi, j'ai... Quelque chose à apporter à l'autre personne aussi. Mais ça fait une différence incroyable. Puis euh, je pense que c'est important de le faire.
0: Puis aussi, un affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, tu dis ça, puis là, le monde, sont comme, « Ah, tout le monde autour de moi, sont méchants, c'est des caves, tout ça. » Mais tu sais, chaque ouais. personne, dans le moment, fait la... prend la décision de faire quelque chose qui est le mieux pour elle à, cette... à ce moment-là. Il n'y a personne qui est vraiment méchant ou qui veut vraiment faire du mal. C'est juste du monde que, pour l'instant, il pense que c'est la meilleure chose pour leur survie. Il faut jamais oublier ouais. ça. Il n'y a pas un humain qui est malsain ou qui est mauvais. C'est juste une... selon moi.
1: C'est facile de dire que ta blonde ou ton chum est chiant. Peut-être que toi aussi, tu l'es peut-être un <rire> peu. Hein? Ouais, ça bon. ça, ça se peut que ton boss soit un peu euh, un... Euh... j'aimerais dire ça plus poliment que, que ce que je pense, là, mais qu'il ne soit pas correct avec toi. Là. Ça se peut que toi, tu sois un employé... Euh... Pas très déterminé aussi. J'aime ton choix de moi. <rire> tu sais, ça se peut, là. Tu sais. oui. fait que, souvent, c'est comme une roue qui tourne. Mm. Tu sais, puis ça, je l'ai remarqué avec du monde de mon entourage, du monde de ma famille, que j'avais comme. Tu sais, j'agis pas avec. Je me suis rendu compte, par exemple, que j'agissais pas avec mon frère comme j'agissais avec mes amis. Puis que la relation avec mon frère était difficile à un certain moment parce qu'on se... on avait la misère à se respecter quand on se parlait. On en venait souvent à des genres de conflits. Puis je me suis dit. C'est vrai que j'aime pas sa façon de réagir, mais moi, comment je réagis à lui, je réagirais pas comme ça si, si c'était mon ami aussi. Fait qu'il mmh. a fallu que je me remette en question aussi. Mmh. C'est facile de remettre les autres en question, mais de se remettre en question, c'est important aussi. Fait que euh, ça se peut que ça soit peut-être des gens à faire à travailler aussi. Puis ce qui est certain, c'est que la seule personne que tu contrôles, c'est toi. Exact. Puis c'est là que tu vas voir des résultats. Si tu travailles sur toi, c'est clair que tu vas voir dans tes relations que ça va s'améliorer. Puis si, effectivement, ton boss, ben, il n'est pas correct avec toi puis qu'il te tape tout le temps ses doigts pour rien, ben là, à ce moment-là, tu as le choix de faire comme, ben moi, je reste-tu ici ou je, je m'en mm -hmm. vais Tu sais, si tu n'as vraiment rien à te remettre en question, mais ben pourquoi tu restes là mm -hmm. Je veux dire, euh, tu as juste à t'en aller là. Mm
0: -hmm. Parce que tu sais, on sentait que la plupart des boss. C'est du monde qui a une vision à long terme, qui veut le bien-être de l'entreprise et dont la personne qui est là. tu sais Dans le fond, ça coûte cher changer d'employé, ça coûte cher former du monde, puis c'est de l'énergie. fait que mm. L'employeur, il ne veut pas perdre son monde, mais il faut quand même qu'il fasse vivre la business parce que le monde, souvent, il ne voit pas ça en entreprise, mais les coûts sont astronomiques pour rouler une entreprise. Mm -hmm. Puis plus ça grossit, pire que c'est. dans le fond, le, le, faut, tu parles, ton, tu penses que ton boss est en mode survie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour sa compagnie, tu mm -hmm. ou sa vision ultime pour ça. Puis aussi, c'est ça que des fois les gens ont de la misère à comprendre, c'est que quand tu une entreprise, tu ne vois pas dans une semaine, tu vois dans 10 ans où est-ce que tu t'en vas avec ça. Et des fois, c'est dur au monde de dire, OK, mais pendant 3-4 ans, ça va être de la merde. Ben ouais. Mais après ça, ça va mieux aller. Puis on va être bien content d'avoir fait ces efforts-là présentement pour euh, avoir du ce qu'on veut au bout de la ligne. Ouais. Fait que, mais ça, je pense qu'il faut garder ça en tête qu'il y a personne qui est réellement méchant. C'est juste, il agit pour sa survie présentement. Puis ouais. c'est ça. Puis comme tu dis, je pense que tu es fâché par rapport à quelqu'un parce que lui, il est fâché par rapport à toi. Si tu changes ouais. ta façon d'y parler. Ça va désamorcer, puis aussi, la communication, je pense, c'est la base. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Effectivement. De se remettre en question, puis... Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est là que je suis devenu plus mature dans ma vie, là. C'est que j'essayais de contrôler tout autour de moi. Ouais. Puis je me remettais vraiment en question quand j'étais jeune. Puis... Euh... puis tu encore là, on, on parlait de parents tantôt, mais je veux pas en avec ça, sais Mes parents, nous autres, on a des parents qui nous... Tu sais, qui nous, qui nous amenaient à avoir des confiances en nous, puis qui puis qui nous disait qu'on avait raison, puis qui nous amenait à jamais nous, trop nous contredire parce qu'il voulait qu'on ait confiance en, en nous. Ben, en même temps, ça, ça a été bon, puis en même temps, ben, quand j'étais plus ado, ben, ou jeune adulte, j'avais de la misère à peut-être avoir plus d'introspection, pour me remettre moi en question. Mm -hmm. mais à un moment donné, je me suis rendu compte que la seule personne que, que je contrôle, c'est moi. Mm -hmm. Puis quand je change moi, mais ben, je vois des, des résultats dans ma vie aussi. Là, plus qu'en essayant de contrôler les autres, ouais, ben, c'est une ça. perte de temps. Là.
0: Une des pensées historiques, c'est de regarder, tu contrôles qu'est-ce que tu peux contrôler puis le reste... Euh, tu, la seule affaire que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Fait, quand il y a une situation, ça fait pas ton affaire. Est-ce que je peux changer la situation? Oui, non. Sinon, est-ce que je peux changer mon attitude? Oui, non. c'est oui. Ouais. Tu peux toujours changer ton attitude, Fait que, euh, puis après ça, tu as moins de stress, tu as moins d'anxiété, tu as moins de peur. Toute ta vie va être plus belle parce que tu as pris... Puis aussi, c'est fort de dire, j'ai... Euh, j'ai le contrôle de ce que je pense ouais
1: le... ben en fait on a le contrôle de ce qu'on pense il y en a qui sont drivés par leurs pensées ouais. c'est là de, de retrouver le contrôle sur ses pensées c'est là qu'il va faire en sorte que tu vas te sentir mieux au quotidien c'est mm -hmm. un travail qui est à faire pis
0: faut prendre le temps de le faire là, exact c'est un travail à long terme aussi ouais. c'est c'est pas, euh, pas parce que tu fais une séance euh, avec euh, Charles que, que tu vas être top puis je pense que justement après ça tu sais la courbe d'apprentissage là euh, au début tu connais rien tu commences à la connaître puis tu penses que tu es de shit. Ouais. Puis là après ça tu te rends compte tu es comme OK, je connais rien. Puis là tu ouais. viens au bas où t'es comme tes connaissances augmentent mais tu es comme OK, je sais rien, je suis vraiment innocent. Ouais. Puis là tu commences à reprendre confiance en toi tu sais ouais. dans le développement personnel L'introspection, c'est la même chose. T'sais. Je me souviens quand j'ai commencé à. J'ai lu là, Awaken the Giant Within de Tony Robbins, puis j'étais là, oh, ok. J'étais de shit. Il y a comme 4 ans, 4-5 ans, ouais. j'étais comme au oh shit, puis là, à je suis comme, ok, man. Je ouais. rien de. C'est vraiment pas mon. J'en parle quand même souvent de ces affaires-là, mais c'est pas mon champ d'expertise. Je suis rien là-dedans comparé à. Je lis, je lis beaucoup Jordan Peterson, où j'écoute ces trucs, puis c'était. C'est un psychologue fou, c'est ouais. gars. T'sais, fait que tu parles d'un gars de même, lui son champ d'expertise, c'est ça. Fait qu'il faut pas oublier que ouais. c'est ça. Pour Mais je pense, pense qu'on a tous passé par là. T'sais, moi, quand je suis arrivé à
1: l'université, je pensais, moi, que t'sais, on, on, on avait des questions à répondre pour des. pour des. pour des œuvres, pour des recherches à faire. Puis, je mettais même pas mes sources bibliographiques, pis la plupart de. Des, des informations que j'apportais, c'était comme des affaires que, que moi j'amenais comme ça, là, par connaissance, puis hey, là j'avais des notes, vraiment des, des mauvaises notes prof oh, me fait comprendre, dis Charles, tu vas chercher où ces informations-là? Ah, ben je le sais! Non! Tu sais. J'ai ah, okay, ouais. compris que finalement, plus tu en apprends, plus tu te rends compte que tu sais rien. Exactement! C'est
0: ça qui fait la beauté des choses aussi de, de toujours vouloir pousser. Ouais. L'humain, c'est une créature d'évolution. Quand on, évo... on arrête d'évoluer, c'est là qu'on dépérit. Hein. Ouais. Je pense que c'est important de te remettre en question, comme tu disais. Ouais. Un autre concept qu'on parlait ensemble, c'était de forcer les choses. Euh, comparé à être déterminé, puis euh, ça va un peu dans le, apporté le principe danti aussi, fait que tu nous parler de ça un peu.
1: Ouais, mais ben, tu sais, euh, moi particulièrement au niveau de l'entraînement, si on peut faire un lien avec ça, c'est que, moi, quand j'ai déménagé en Abitibi pour aller faire mes, mes études là-bas, j'ai commencé le crossfit en 2014, c'était comme le high du crossfit, c'était comme, ben, tout le monde venait faire du crossfit. Puis, euh, moi, je ne t'ai pas fait pour ça, je pense. Là, euh, je, je pense qu'il faut vraiment. Pour faut faire du crossfit comme 5 jours semaine. Puis de ne pas te blesser jamais. Puis de tout le temps à se donner au max. Il faut que tu aies une génétique solide, là, Il ben, faut que tu sois. Il y en a, il y en a. Puis crossfit, je ne dirais jamais que c'est mauvais. C'est bon pour du monde, c'est mauvais pour d'autres monde. T'sais. Mais moi, je me mettais beaucoup de pression pour tout le temps finir premier, t'sais. Puis j'y allais comme cinq fois par semaine, puis des fois j'y allais deux fois par jour. Là, je me suis rendu compte que la CrossFit, c'était pas fait pour moi de toute façon. Puis mon corps était pas fait pour ça nécessairement aussi. Puis je serais pas fait pour faire euh, du strongman non plus. Là, t'sais. Je mm -hmm. serais pas fait pour lever des charges sans livres. Je pense qu'il faut justement arrêter de se battre contre ce qu'on est vraiment, puis notre, contre notre génétique. Puis les déterminé, c'est important, t'sais, par exemple. T'sais. De, quand tu choisis quelque chose dans lequel tu veux pousser, puis dans lequel tu veux être bon, puis qui t'apporte des choses positives, c'est important de garder son focus, puis de garder son objectif, puis d'y aller même quand ça ne te tente pas. Mais force pas les choses, Je pense que c'est ça la différence. C'est la même chose avec les relations, par exemple, les relations amoureuses. Là, Il y en a qui veulent forcer les choses, de, de rester avec une personne alors que ça ne fonctionne pas. Ils se séparent, ils reprennent 25 fois. Puis au final, ben ils se séparent une dernière fois puis ils se disent tu sais euh, c'est jusqu'à où j'aurais dû aller là dedans tu sais mm -hmm. probablement pris des affaires là dedans puis t'as pas de regret à avoir mais tu sais de forcer les choses
0: parce que moi je pense qu'il y a une différence entre forcer les choses puis mm -hmm. être déterminé fait que je pense que ce qu'il faut faire avec ça c'est trouver dans quoi que t'es bon puis t'aimes ouais. puis pour ça d'être déterminé dans cette chose là c'est ça parce que on prend l'exemple du bodybuilding ou du fitness ou du bikini ça prend une génétique à base pour être performant dans ce sport-là. Mmh. Euh, Excuse-moi, mais t'sais, tu ne seras jamais IFBB Pro en bodybuilding. Moi non. Non, non plus. Parce que, que euh, génétiquement, euh, si tu ne pèses pas 230 livres RIP à 20 ans, même à 18 ans, mmh. euh, oublie ça de rendre pro. Si tu n'as pas euh, t'sais, une fille, si tu n'as pas les hanches, euh, les hanches, le ratio de hanches avec ton ventre, avec les, les épaules, le bon ratio, oublie ça, tu peux pas changer ton frame. De tes os, comme ils sont faits. Si tu un métabolisme qui est lent, que tu prends du gras quand même facilement, oublie ça, faire de, de, de la compétition de fitness ou de whatever, parce que ça va te prendre tellement d'efforts comparé aux autres que tu, tu peux pas sustainer ça sur un long terme. Puis c'est aussi ce qu'on parlait tantôt, c'était euh, que ça vient au principe aussi d'antifragilité. Donc c'est un livre que dans le fond, il explique que tu as trois types de personnes. Tu as les fragiles, tu as les robustes, puis tu as les antifragiles. Les fragiles, c'est ceux qui cassent avec le stress. Donc ils sont juste pas capables de le stress Les robustes, c'est ceux, euh, comme tu dis, c'est ceux qui forcent les choses. C'est ceux qui ont la tête à côté dans le mur, ils vont continuer à pousser. C'est ceux qui ils, ils, ils prennent le stress, que c'est demandant pour les autres, mais ils sont capables de le toffer. Puis les antifragiles, c'est comme, comme l'eau dans une rivière. Ça va juste se fondre, ça va utiliser le stress à son... Euh, pour être propulsant de, de son côté. T'sais. Il arrive quelque chose, il va le voir d'une façon que ça va être bénéfice, bénéfique. Ça ne sera pas, mettons, OK, ben, par exemple, ma blonde me laisse, euh, le fragile il va casser, le robuste je m'en calisse, mais l'antifragile il va dire Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux, euh, quelle introspection je peux faire puis il va se développer grâce à ce stress-là? Parce qu'un robuste va toujours rester dans le même mindset, il changera jamais, il va mm. reperpétuer souvent le même pattern. Puis le, le... le fragile aussi, t'sais. ça va tout le temps être les mêmes patterns, il va tout le temps se passer la même chose jusqu'à temps qu'il devienne de plus en plus antifragile et là qui évolue plus à ce niveau là. Ouais puis j'imagine que des fois tu
1: dois voir des clients aussi que tu sais, ou la, un, un gars qui est plus jeune ou une fille qui est plus jeune qui, qui va avoir tel genre de résultats. Puis toi tu le sais avec ton expérience que les résultats que cette personne-là va atteindre mais ben, ça va être difficile en tabarouette parce qu'elle a pas nécessairement la génétique. Puis là tu sais avec une personnalité robuste ou que j'appellerais rigide, mmh. ça crée du stress chez la personne. Hein? Ah oui. Parce que tu peux bien te battre contre ta génétique toute ta vie, mais tu n'auras jamais mmh. le résultat. T'sais. Puis euh, t'sais, Dans le fond, la gestion du stress, une des, des affaires pour faire pour, pour gérer le stress, c'est justement d'être plus souple.
0: Mmh.
1: Euh, L'antifragile, la personne est, est plus souple, elle s'adapte, comme nous dans une rivière. T'sais. Puis c'est exactement comme le principe des, des premières voitures qui ont été faites. Ils se demandaient comment faire pour faire les roues. Parce que le, le seul contact avec le, le sol de la voiture, c'est ses roues. C'est une des parties les plus importantes de la voiture. Les premières roues étaient en fait en bois. Là. Mais c'était difficile parce que quand ils roulaient trop longtemps, les roues cassaient. Fait que là, ils se sont dit comment on peut faire une roue plus performante. Mais pendant longtemps, ils ne se sont jamais remis en question sur le concept de souplesse. Ils voulaient que ce soit le plus rigide possible, mais à un moment donné, ça venait trop lourd. Pour pouvoir avoir des roues en métal, ça ne fonctionne pas. T'sais. fait, Quand ils ont décidé d'essayer quelque chose de souple comme un matériel, comme euh, le caoutchouc, ben, ils ont comme compris que c'est ça qui marchait. T'sais. Oui, c'est un peu moins performant sur une, une route parfaite, mais dès qu'il qu y a des bosses, des... Des nids de poules comme à Montréal. Des nids de comme à Montréal. <rire> ben, tu Ça casse pas. Mm. Puis un robuste, souvent ce qu'on voit, c'est que ça casse. Mm. Ces personnes-là, ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent. Ils ne sont pas souples puis ils finissent par casser. S'adapter à son environnement, c'est important. Puis ça va faire une différence. C'est un
0: concept-là, j'y crois beaucoup. Hein. Mm. Très fort, très puissant. Mm. Donc, euh, essayer d'être plus souple. Ouais. C'est quoi que t'as appris dans la dernière année qui a le plus changé ta pratique?
1: Euh, le concept de... d'être volontaire. D'être volontaire au changement. Euh, moi j'ai travaillé dans le réseau de la santé avec une clientèle qui était pas nécessairement tout le temps euh, volontaire à s'aider, t'sais. Donc
0: ils sont pas prêts à s'aider?
1: Non, c'est ça. c'est dans le fond, quoi, on impose des services à, à des personnes, t'sais, en santé mentale ou en protection de la jeunesse. puis euh, les résultats sont pas nécessairement là. Quand les gens veulent pas s'aider, ils peuvent faire semblant que ça a fonctionné, ils peuvent faire semblant qu'ils ont appris des choses. Mais euh, j'ai vraiment appris qu'en ayant une clientèle qui est volontaire, qui veut s'aider, c'est pas nécessairement tout le temps plus évident ou plus facile, parce que c'est tout autant complexe. Mais c'est là qu'on voit des résultats concrets. C'est ça qui m'a amené à travailler avec une clientèle
0: qui est volontaire. Mmh. C'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi la personne qui a le plus d'influence sur moi,
1: c'est une bonne question. Euh... J'essaie d'avoir un ratio d'influence assez égal entre plusieurs personnes. Comme je sais que mes parents ont des choses à m'apporter, mais ma vision est différente de la leur au niveau professionnel. J'écoute des gars comme Ryan Stouman, des podcasts à chaque matin. Il y... y a une influence sur moi, mais il y a des côtés de lui que je ne veux pas nécessairement avoir. Fait que j'essaie d'avoir comme un ratio d'influence. Je pense que c'est ça qui est... Je pense que c'est important d'avoir... Euh, de, de pas comme essayer d'imiter quelqu'un ou de, de se faire influencer à 100% par une personne. Euh, je pense que c'est important comme d'être influencé par plusieurs personnes. Fait que j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de livres, j'écoute mes parents, j'en prends, j'en laisse, de toutes les personnes.
0: Ton top 3 de lecture?
1: Euh, pour vrai, il y a un livre qui. C'est comme. Ça fait partie de moi. C'est Bouddha, Mode d'emploi de Jack Cornfield. Ce livre-là, dans le fond, c'est le premier livre qui m'a vraiment accroché sur la psychologie. Euh, ça. Il y a. Ben, c'est parce qu'il y a tellement de sortes de livres. Il y a des romans que j'aime beaucoup. Puis il y a des, des livres plus de croissance que j'aime. Mais plus au niveau de la croissance, je dirais le livre Qui es-tu de Lise Bourbeau. Qui est un livre puissant. Dans le fond, c'est un livre qui en première partie va t'amener à réaliser que tout ce que tu vois dans la vie, tout ce que tu perçois dans la vie, ça t'appartient. Mm -hmm. La maison dans laquelle tu vis, l'environnement dans lequel tu les sons que tu entends, tout ce que tout ça, c'est des choses qui t'appartiennent. Puis tu peux changer tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu sens par changer tes perceptions. T'sais. Ça, c'est la première partie du livre. La deuxième partie du livre, c'est toutes les maladies physiques qui ont un lien avec la psychologie. Donc, il explique, par exemple, l'impact des pensées sur... Tu vois, là, c'est en ordre comme alphabétique, tu vas mettons, l'asthme. C'est quoi le lien avec ta santé mentale, psychologique, tes pensées, versus ton asthme? Ça ne veut pas dire que as des, tu vas avoir tels genre de pensées que tu vas développer de l'asthme. Mais ça se peut que si tu fais déjà de l'asthme... T'as des patterns dans ta tête qui t'amènent à avoir des habitudes qui vont avoir un impact sur ta santé physique. Mm -hmm. Fait c'est vraiment un livre complet. Puis mon troisième livre, euh, je dirais euh, ben, les sept habitudes de ceux qui euh, réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ça, c'est euh, solide. C'est comme un livre que...
0: Ouais, c'est 7 highly effective. Je euh, ouais. ouais, ah, je pense que je le voyais bleu là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu du, du thèse, mais ouais, c'est un classique. Ah,
1: c'est un classique. Puis en fait, euh, j'ai l'édition euh, 1994 ou 1996 que mon père a acheté quand il a eu sa première job de gestionnaire. Okay. Fait que à un moment donné, je suis fouillé dans sa bibliothèque, là, je, je vois ça, je, ah, je vais lire ça. il a comme toutes les. Y a comme marqué des affaires, il a comme pris des notes. Okay. Fait que là. Je suis comme. ça fait quand même plus que 20 ans que mon père a travaillé dans ces livres, fait que là je vois ces notes, ça a comme un, ça, a... ça a comme un lien plus euh, personnel ouais, ces ouais. livres-là avec ma vie, fait que j'aime bien ça le lire, puis ouais, c'est les trois livres que je préfère, fait que Bouddha mode d'emploi qui est tu puis les 7 habitudes. De... C'est un roman
0: tantôt,
1: c'est un est... euh... Ben les romans, je dirais, euh... j'aime beaucoup euh... le sourire de Laetitia, de Manu Militari. Il écrit un livre? Oui, il écrit un livre, c'est solide. Moi, j'aime oh. ce livre-là, je l'ai dévoré comme en deux jours, je l'ai lu au complet. c'est écrit un peu comme lui écrit ses chansons, fait que ça me rappelait, mon, en, mon adolescence qui écoutait ses, 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 ses chansons, fait que ça, j'ai aimé ça.
0: Hmm. Ouais. Y une routine matinale pour mettre dans un mindset productif, puis un bon mindset?
1: Ben, oh, en fait, euh, ce temps-ci, honnêtement, je l'échappe. Okay. <rire> je l'échappe parce que je la fais pas, ma routine préférée, mais ma routine préférée c'est euh, me coucher comme à 8, 8 et demi le soir, puis me lever à 5 h du matin, puis commencer avec l'entraînement, bien manger, puis partir de ma journée. Fait moi, à 7 heures, là, quand les gens arrivent au bureau, là, mais mettons, ils arrivent plus tard que ça, ils arrivent à 8 heures, t'sais. mettons les gens qui arrivent à 8 heures au bureau, là, eux autres, ils comme ça fait des fois 30 minutes qu'ils sont réveillés, là. moi ça fait 3 heures. Mm. Fait quand on arrive au meeting là, clairement que moi, euh, ma journée a commencé je suis prêt là, mm -hmm. j'ai du fun, t'sais. Fait que, se, lever, se coucher tôt, se lever tôt, moi j'y crois vraiment je trouve que tu te sens mieux en général dans ta vie
0: quand as une routine comme ça. Fait que ça c'est ma routine du matin. tu sais pas méditation, on a parlé de douche-fois ensemble l'autre jour, y'a-tu des affaires que peut-être pas tout le temps mais que tu mènes de temps en temps pour t'aider?
1: Ben moi en fait j'avais fait ça je le fais tout le temps, je... moi je m'entraîne pendant une heure environ. Je fais un, un peu de cardio, je vais dans le bain vapeur jusqu'à temps que je ne sois plus capable d'être là. Il fait trop chaud, je m'en vais dans une douche, là je prends une douche froide, je mets l'eau froide, j'essaie de toffer comme un, une, deux, trois minutes. Tu sais. Puis euh, après ça, je me lave à l'eau tiède, mettons. C'est l'impact de l'eau froide. Euh, sont vraiment importants, sont, euh, mon, mon bonheur, on dirait. Là. Je sors du mm. gym, puis euh, même s'il fait froid un peu dehors ou tu si sais, je suis confronté à un défi quelconque, c'était pas aussi pire que ma douche froide. Mm -hmm. Ma douche ouais. froide, il n'y a rien de pire que ça. <rire> c'est <rire> moi qui décide. C'est ça aussi la puissance de l'entraînement ou de la douche froide ou de tout ce que tu vas faire qui est difficile sur le coup, c'est que c'est toi qui décides de le faire. Mm -hmm. Fait que quand tu es confronté à des affaires, qu'après ça, c'est pas nécessairement toi qui a décidé, ben. C'est pas grave, tu décides de, de foncer pareil. Mmh. Fait que de, de mettre l'eau le, froide, euh, c'est pas facile, mais les résultats sont là. Ouais,
0: Exactement. Plein de bienfaits au niveau du système immunitaire, au niveau de la, la perte de gras aussi, au niveau du. Juste au niveau du neurotransmetteur, une activation plus de la dopamine dans cette ça vas être bon pour ouais. la, la motivation et le, le focus dans ta journée. Là. Fait que c'est ben une ouais. bonne chose. C'est quoi tes projets pour la prochaine année? Euh,
1: les projets pour la prochaine année, moi, c'est sûr que je suis orienté en selon les objectifs de la clinique virtuelle, c'est euh, on veut vraiment développer cette plateforme-là. Euh, on veut euh, offrir des services en santé physique et psychologique. On veut développer des liens, des partenariats, en fait, avec euh, des cliniques médicales. Euh, on aimerait aussi offrir plus de services euh, en santé psychologique aussi. On aimerait ça créer des partenariats. Ben, on a déjà créé plusieurs partenariats, mais on aimerait ça en créer plus pour offrir des programmes d'aide aux employés pour euh, les entreprises qui veulent avoir des services d'aide psychologique. Puis euh, au niveau personnel, euh, je dirais que je veux continuer à, à lire, puis à écouter des podcasts, puis à me remettre en question, à prendre du temps pour moi. Je trouve que, tu sais, j'ai fait le step cette année d'être entrepreneur full-time. Puis ce qui est difficile pour moi présentement, c'est euh, quand je travaille, d'être 100% focus sur le travail, puis quand je me repose, d'être... 100% focus sur mon repos. On dirait que je suis comme. Quand je, je travaille pas, je pense tout un peu à la job. Puis quand je travaille, ben là, j'ai comme pas tout mon focus parce que je me suis pas reposé assez. Ouais. Fait que je suis comme. Je travaille 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai à travailler. Mm -hmm. Fait que dans la prochaine année, je vais travailler là-dessus de, de comme. Vraiment faire le côté on and off que tu vas avoir dans une job plus régulière que tu travailles temps de 8 à 5. 8 t'es on, 5 t'es off. Quand t'es entrepreneur, c'est difficile de faire ce move-là.
0: très difficile. Mais je pense que c'est le challenge de, pour, Ça fait euh, 5 ans, 6 ans que j'étais à mon compte. Euh, c'est toujours un challenge euh, ça. Je pense que ceux qui nous écoutent, ceux qui sont à leur compte. Ça fait 10 ans, 15 ans, 30 ans. Mon père, euh, ça fait 30 ans, 30, 3 ans qu'il y a le business. Euh, c'est encore un challenge pour lui. Fait que, mais je pense que de, de se développer comme humain, ça aide beaucoup, là, ça. Là. Moi personnellement, ouais. ça m'a vraiment aidé. Fait que, Cool. Et dans le fond, euh, la clinique virtuelle, euh, c'est où qu'on suit ça? Là?
1: Ben en fait, on, on, on est en train de développer là, sur les mé différents médias sociaux. On a des pages sur Instagram, c'est la clinique virtuelle. On a une page sur Facebook, la clinique virtuelle aussi. Puis euh, c'est au www.clinique-virtuelle.com C'est un site qu'on est, on on est en constante évolution. mais Il est disponible pour l'instant. Euh, on veut que ce soit simple d'utilisation. Fait que j'encourage vraiment tous les gens à aller voir ça. Euh, pis je pense que ça pourrait aider euh, ça, ça peut aider tout le monde c'est oui, si vous qu'on me suivre personnellement sur Instagram c'est Charles Montigny TS puis euh, sur Facebook euh, j'ai comme une account euh, c'est comme mon compte personnel mais je l'utilise comme compte professionnel fait que sur mon nom euh, Charles Montigny je fais des publications puis je fais beaucoup de contenu gratuit sur les médias sociaux pour moi c'est important ils
0: sont vraiment intéressants
1: ah ouais, merci euh... Pour moi c'est important de faire une différence là-dessus, puis dans les dernières années à un moment donné je me suis comme déconnecté des médias sociaux parce que je trouvais que c'était trop superficiel, puis j'ai décidé d'être, c'est un prof à un moment donné qui m'avait dit ça, toi, soit t'es un agent de contrôle, soit t'es un agent de changement dans la vie, mm -hmm. fait que si tu es sur les médias sociaux par exemple puis t'aimes pas ce que tu vois, si tu fais rien es un agent de contrôle, tu, es dans le fond tu fais rien pour que ça change. Tu peux faire différemment mais tu deviens un agent de changement. Mm -hmm. fait, moi, j'ai décidé d'être un agent de changement sur les médias sociaux, de donner du contenu gratuit. Je suis le premier travailleur social à faire ça au Canada. Puis, euh, j'espère que ça va pouvoir encourager d'autres personnes à ça
0: aussi. That's it? Merci d'avoir été sur le podcast. Merci euh, Puis, on fera un part deux euh, si les gens apprécient, moi ah ouais. euh, ben, apprécier. Donc, euh, c'est donc ça. Fait que, un gros merci. Puis, euh, suivez Charles sur euh, Instagram et Facebook. Yes.